0: Sejam bem-vindos a mais uma temporada, a quarta do Investidor Inteligente. Este é um projeto com a equipa da Casa de Investimentos, onde olhamos para algumas empresas globais que são negócios excepcionais e que devem fazer parte de uma estratégia de investimento consistente que, a médio e longo prazo, possa garantir boas rentabilidades. Como sempre, damos o pontapé de saída de cada temporada com a Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos, que nos fala dos pilares fundamentais na análise de uma empresa. Desta vez falamos do potencial, ou se quisermos, das chamadas Avenidas de Crescimento. Uh, bem-vinda, Emília, mais uma vez.
1: Olá, Paula, viva!
0: Vamos a isto, então. Este é, uma, é um dos três pilares essenciais, isto a par das vantagens competitivas sustentáveis e também uh, da equipa de gestão. E, basicamente, sem crescimento não há bom investimento.
1: Sem crescimento, o que não cresce morre, como costumamos dizer. Claro. O uh, um negócio, para ser um negócio excepcional, como já temos vindo a dizer, é necessário que, que tenha grandes vantagens competitivas, que seja bem gerido por gente capaz e que comunique de forma transparente com os acionistas e gostamos, obviamente, que tenha capacidade de crescer. Desde logo, porquê? Porque vamos tendo uma base maior sobre a qual criamos valor. Esta é, verdadeiramente eh, adiciona aqui, a a máquina de criação de riqueza a longo prazo. Portanto, o que para nós é relevante é exatamente o papel do crescimento na criação de valor. E, E para que as pessoas entendam, se nós compararmos uma empresa empresa A que cresce a 10% ao ano ou uma empresa B que cresce a 2% ao ano, admitindo que têm as duas as mesmas rentabilidades, uma empresa que cresce a 10% ao ano consegue, passado 20 anos, valer mais de 4 vezes uma empresa que cresce a 2%. Portanto, é extremamente relevante. Se uma empresa é altamente geradora de free cash flow e o consegue reinvestir, ao invés de o distribuir aos acionistas que vai ser tributado, e portanto o acionista vai receber uma componente logo menor, uh, se eu investir e eu conseguir Reinvestir com as mesmas taxas de rentabilidade cria a verdadeira máquina de criação de riqueza a longo prazo. Claro. E são estas as que nós gostamos de ver.
0: Até porque aqui estamos a falar de, de taxas de crescimento compostas, isto é, de crescimento sobre crescimento. Obviamente, crescimento, é? crescimento claro. sobre
1: crescimento. Portanto, nós vamos crescendo sobre uma base cada vez maior. E por isso é que é tão relevante. Claro. Mas... Obviamente que nem todo crescimento é igual.
0: Exatamente. É isso. Há crescimento e crescimento. E há um que é mais sustentado que o outro, talvez.
1: Exatamente. Porque se tivermos uma empresa com grande capacidade de crescimento, mas que não é muito rentável e precisa de se financiar para esse crescimento, normalmente não não acrescenta valor, pode até destruí-lo, porque obviamente a empresa, para que o crescimento adicione valor, uma empresa tem que conseguir rentabilidades acima daquilo que é o seu custo de capital. E, E, portanto, isto é extremamente relevante, uma empresa que não consegue crescer acima do seu custo de capital se crescer muito, destrói valor, porque vai ter que se financiar para crescer e não tem uh, rentabilidade nesse sentido. É, a
0: rentabilidade que tira não dá para pagar o custo, o, o juro, se quisermos, o custo financeiro O
1: juro e, obviamente, compensar devidamente os acionistas, os acionistas, acionistas
0: por claro. isso. Claro. Muito bem. Uh, que tendências é que há aqui, de facto, uh, se olharmos para trás, uh, para a história, que tendências é que uh, antigas é que temos crescimento? O
1: que nós gostamos de ver, nós gostamos de ver negócios que têm ventos pelas costas e, desde logo, há tendências macro a nível mundial que são extremamente poderosas. E podemos falar aqui num conjunto delas e, e, e no seu subconjunto. Quando olhamos, por exemplo, a nível demográfico, nós temos uh, três tendências incríveis. O aumento da população a nível mundial temos depois o aumento da classe média, temos cada vez mais gente a sair da pobreza e a chegar à classe média, isso se nos lembrarmos em 1990 a diferença do PIB dos países desenvolvidos e dos países em vias de desenvolvimento, era de 16 vezes. Hoje esse gap tem-se vindo a reduzir e é 7. Portanto, nós temos de facto aqui, gostamos sempre de deixar que o mundo está pior, mas há muitos dados que justificam que o mundo tem melhorado. Saíram largas
0: de... Dezen... centenas de milhões de pessoas da pobreza nos últimos da anos. Da pobreza. E claro. o que se
1: espera é que até 2030, mais 1.3 bilhões de pessoas cheguem à classe média. O, no, na, a segunda ou a terceira uh, componente que é extremamente importante é o envelhecimento da população isto significa que nós nos próximos 30 anos vamos duplicar o número de pessoas com mais de 65 anos, é expectável que em 2050 tenhamos cerca de 1.5 bilhões de pessoas que, que, com mais de 65 anos isto significa o que Estas pessoas vão precisar de cuidados de saúde e e yeah, a OCDE tem dados que mostram que alguém com mais de 65 anos gasta três vezes e meia mais do que até aí, e portanto isto é muito relevante identificar negócios que beneficiam destas tendências demográficas é extraordinário porque tem eventos pelas costas, têm a capacidade de crescer no mercado que está em constante crescimento. E e aqui nestas áreas nós temos tudo podemos estar a olhar para empresas como de bens de consumo e aqui estamos a falar de uma LVMH que tem cada vez pessoas mais ricas, estamos a falar de uma Unilever ou do Conjunto de empresas, bens de consumo de uma forma geral. farmacêutica, claro. E estamos estamos muito a falar na área área da saúde. Na área da saúde nós temos exemplos, nomeadamente na na nossa carteira de investimentos, de empresas que que têm vantagens competitivas tremendas nestas áreas, por exemplo, a Medtronic na área de equipamentos médicos, temos a Intuitive Surgical, na área da cirurgia robótica, que é a líder mundial com 90% de cota de mercado, e, e a Ilumina, que é a líder em equipamentos de sequenciação genética, onde nós, cada vez mais, estes testes que há, há, 20, há 20 anos custavam muito dinheiro, o seu preço, e à medida que é adotado cada vez por mais gente, tende a diminuir muito e, portanto, até para doenças oncológicas e tudo isso tem um impacto enorme. Portanto, identificar estas tendências demográficas e ver os negócios, as vantagens que têm ou têm a uhum. facilidade, é o tal vento pelas costas, são negócios... Claro que, que as, beneficiam as destas, de destas de vantagens. Claro. Depois, temos olhamos... também a
0: área ambiental, por exemplo. Na, é a área, ambiental. na área
1: ambiental, obviamente, esta é uma área que toda a gente fala, das energias é uh, renováveis, é uma necessidade e onde nós esperamos ver grandes investimentos, até sobretudo a nível governamental. Agora, quando nós olhamos para os últimos cinco anos, do que são as empresas, hoje nós temos cerca de 15% do consumo de elétrico, de, da produção elétrica mundial, vem de eólicas e de painéis solares. E espera-se que em 2050 seja cerca de metade e esperemos mesmo que se caminhe para aí por todos os motivos eh, sobretudo para podermos continuar a viver na Terra. Exatamente. Eh, mas efetivamente não são negócios muito rentáveis e os últimos cinco anos mostram que estes primeiro necessitam de grandes volumes de capital e, e por isso somos extremamente exigentes em termos de capital, de financiamento são negócios altamente regulados muitas vezes e como vimos até aqui a atacar os negócios de Os chamados lucros excessivos, esquecemos que esta é uma área extremamente cíclica, e o que nós vemos da análise dos últimos cinco anos é que estes negócios produziram retornos de capital na casa dos 3%. São rentabilidades muito baixas que normalmente destroem valor, a menos que subsidiados por governos, como tem acontecido, ou então destroem valor. E. E eu posso dar o exemplo de uma empresa que que gosto imenso, uma empresa dinamarquesa que é a Orsted, que tem uma transparência incrível a comunicar com os acionistas, que tem uma gestão excepcional, que gosto de ver, inclusive tem a cotação da ação na... Na, no site a variar ao minuto e por Sim. isso com uma transparência incrível e e, e e com todos faz o, o cheque todos em em, em, to, em todas as questões de governance, mas efetivamente não são negócios muito rentáveis e a euforia que muitos investidores tiveram com isto nomeadamente em 2020 com a pandemia, em, por exemplo este título que estou a 1500 coroas dinamarquesas está hoje a cerca de 600 620, por isso É, de facto, uma área extremamente importante, que tem ventos pelas costas, mas não tem rentabilidades. Por isso é que é muito importante, é que nem todo o crescimento é igual. Este é, de facto, um crescimento, mas onde, hoje, nós não encontramos rentabilidade. Não quer dizer que não venham a acontecer e que não hajam subsetores eh, nomeadamente setores que trabalhem para estas empresas que possam ser rentáveis, mas efetivamente ao contrário daquilo que é normalmente a expectativa das pessoas e as perguntas que nos fazem sobre isto, no, ainda agora na, na nossa Assembleia anual de Clientes mas eh, na prática a, sim, a, questão, a questão é que tudo importa, e importa sobretudo ver que é um negócio rentável que adiciona valor e, e que E que consegue
0: produzir um free cash flow suficiente
1: para reinvestir e não necessitar de muito capital alheio, porque obviamente hoje o dinheiro começa a ter preço, e bem, porque nós vivemos uma conjuntura nos últimos 14 anos em que o dinheiro não tinha preço. Portanto, também aqui há uma coisa muito importante, porque obviamente, muitos negócios vão perder muito rentabilidade devido ao aumento do custo do dinheiro.
0: Isso tem a ver com a qualidade de crescimento. Nós até até aqui estivemos a falar de tendências externas, macro, se quisermos, de contexto que permitem de facto crescimento às empresas, mas também algumas que sabem criar as suas próprias condições de crescimento. Há algumas que sabem,
1: mas às tantas antes de ir aí, Paulo, eu falava só aqui na na questão num, num segmento muito grande, que é a digitalização da economia, que a par das tendências demográficas é um uma mega tendência. E aqui nós podemos olhar para... para para subsetores, neste caso o e-commerce, e estamos a falar cada vez mais, nós todos fazemos compras online e, por isso, empresas como a Amazon, como a BABA, etc., têm grandes, Alibaba tem grandes condições para prosperar, estamos a falar também aqui em negócios de cloud, que, obviamente, estas infraestruturas na cloud, nós, nós produzimos milhões e milhões e milhões de dados todos os dias, têm que ser armazenados e, por isso, Toda esta evolução. Estamos a falar na, naquilo que chamamos a economia sem dinheiro. Que, é o, que, que são os pagamentos digitais. O
0: cashless, claro.
1: Exatamente. Para nós é normal eh, pagar com cartão, mas há muitas economias no mundo e, nomeadamente, nos países eh, em vias de desenvolvimento onde vive 84% da população mundial, e isto é extremamente relevante, eh, a maior parte das transações ainda são em dinheiro. Portanto, estes são dois negócios, tanto a Visa como a Mastercard, que têm ventos fortíssimos pelas costas. Depois olhamos, por exemplo, para inteligência artificial, uh, onde, obviamente, e cada vez mais esta incorporação na, nas atividades empresariais, e nós muitas vezes olhamos para negócios negócio e achamos que uh, aquele negócio não tem nada a ver com tecnologia, com esta evolução tecnológica. E, uh, recordo-me de uma entrevista em junho de
0: 2020,
1: o CEO da Domino's Pisa, que ele dizia eu não giro um negócio de comida, giro um negócio tecnológico. Portanto, esta tendência de digitalização... Cada vez mais, cada vez... sem dúvida. É, sem dúvida. E, portanto, está presente em tudo. E, e é determinante. É, está presente em tudo, é, é determinante. E, e depois estamos a falar também, por exemplo, da publicidade, que é cada vez mais online, como um do,
0: fenómeno do, do, do absolutamente... Que é redes sociais, Exatamente,
1: e, e onde a Google é o... o o ator principal ainda nesta matéria. Por isso, estas são áreas e são mega tendências. Depois temos a robotização, temos, obviamente, um conjunto de áreas que que, que são muito relevantes e que têm ventos pelas costas. mas sim, e as Empresas respondo...
0: também, voltando às empresas que sabem criar o seu próprio crescimento, não é?
1: é exatamente, isso é, é. Elas podem não ter, à partida, os ventos pelas costas, mas criam-nos. E isto é preciso, uma cultura de melhoria contínua na empresa, uma cultura de inovação, e, e nisto há exemplos extraordinários. Por exemplo, a AWS, que é Amazon Web Services, a foi criada dentro da Amazon para resolver um problema interno e hoje é um negócio que produz receitas anuais de 23 bilhões de dólares. Portanto, a Amazon conseguiu, com a sua com o seu espírito, a cultura de de, inovar e falhar depressa, caso... Que as, as coisas não corram, não como corram planinha, bem, mas claro. ter sempre capacidade de investir e de, e de trabalhar a longo prazo. Este foco no longo prazo é determinante nestas empresas. Um outro exemplo que temos é o da, da Airbus, com o A320. É
0: aí num setor tradicional, se Um quisemos, setor
1: tradicional, um setor é praticamente um duopólio hoje, mas que... Foi um avião que teve um sucesso tremendo, conseguiu conquistar uma cota de mercado muito grande e que lhe ganhou 13 pontos percentuais e, e portanto, hoje, sendo, tendo sido uma empresa europeia criada há cerca de 40 anos, hoje é o maior construtor uh, mundial de aeronaves e conseguiu de facto aqui, um, é, é um negócio uh, bastante rentável. Um outro exemplo que, que gosto sempre de dar e que é extraordinário é o caso da LVMH, que Basicamente é um portfólio de marcas e aquilo que o Sr. não faz é identificar marcas muito boas e juntá-las ao seu portfólio. Muitas vezes... Um estas... segmento
0: luxo, não um é? Um segmento luxo. É difícil luxo de replicar hoje em dia. É
1: difícil de replicar, tendo o cuidado de não produzir exageradamente, mas também os ricos também têm aumentado no mundo. As pessoas com mais capacidade de poder de compra. Portanto, também é sempre um mercado em crescimento. Aliás, a empresa conseguiu crescer nos últimos 20 anos a cerca de 10% ao ano. E, portanto, ao integrar novas marcas, consegue crescer não só pela tendência natural demográfica, que as pessoas vão tendo cada vez mais poder de compra, mas, sobretudo, também consegue trazer para a empresa, comprar um conjunto de marcas, porque, de facto, tem um balanço extraordinário e consegue executar e aplicar muito bem o dinheiro. E isto faz com que vá crescendo cada vez de uma base muito maior. Quanto mais expandir a base... Sendo um negócio altamente rentável, altamente gerador de free cash flow, vai reinvestindo no negócio e consegue ser a verdadeira momento. máquina de criar riquezas a longo prazo. Resumindo. E isto é, é, é compor retornos a taxas elevadas com capacidade de crescimento, ou seja, Se repararmos a Berkshire pode ter sido vista como um negócio deste género, nunca distribuiu dividendos e conseguiu sempre reinvestir e encontrar exatamente ou comprando as empresas todas na sua totalidade ou investindo no mercado acionista, comprando fatias de empresas, indo comprando quando o mercado cai e fazendo o contrário daquilo que faz a multidão, que é ter medo quando o mercado cai. E, e, e esses são exemplos extraordinários de que é manter intacto e potenciar a criação de riqueza alunas. Lá, resumindo
0: aí. Resumindo, Emília, em duas frases, um negócio sem crescimento não, não cria valor para o acionista.
1: O negócio sem avenidas de crescimento cria muito menos valor para o acionista e por isso quando muitas vezes as pessoas comparam duas empresas e avaliam de uma forma... Uh, superficial por aquilo que é o PER, o chamado Price Earnings Ratio, o rácio entre os lucros que a empresa gera e o preço a que está a cotar, eh, estão muitas vezes a comparar coisas que não têm comparação nenhuma, porque uma empresa sem crescimento ou cresce a 1 ou 2% não pode ser comparada com uma empresa que consegue crescer a 10 ou 15% ao ano. E temos exemplos extraordinários e onde... É mais fácil encontrar características destes negócios, é exatamente em negócios de tecnologia, nomeadamente na área da saúde, alguns exemplos do que dei. É em negócios de luz, como é este LVMH, é em negócios, sobretudo, ligados ao software, como o caso da Microsoft, como o caso da Amazon, como o caso da Google, Salesforce, etc.,
0: Portanto, muito sim. bem. Portanto, fica a mensagem essencial: a crescimento sustentável, a boas taxas e com boa rentabilidade. No fundo, é isto. A, resta, a teoria é esta, resta, resta saber, saber aplicá-la. Claro. Emília Vieira, muito obrigado. Este foi o primeiro obrigada, episódio de, de mais uma temporada do Investidor Inteligente. Voltaremos eh, proximamente a olhar então para empresas que a equipa da Casa de Investimentos considera negócios excepcionais. Até lá.
1: Muito obrigada.